0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía
2: es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
3: Buenas tardes, espero que estén bien nosotros aquí estupendamente. Hoy se cumplen 20 años de la inauguración del Museo Picasso y por supuesto le vamos a dedicar unos minutos a recordar ese día y también cómo se llegó hasta allí en un breve recorrido que vamos a hacer oyendo a personas que tuvieron que ver con que el Museo Picasso se inaugurara. y hoy. En la Feria del Libro de Sevilla Que comenzaba en la tarde de ayer Su nueva edición tiene lugar la primera Presentación literaria Es la de la novela La Hermandad de las Malas Hijas De la novelista y dramaturga catalana Valesa Monfort y has estado Vicky Buenas tardes, hablando Hola. con la autora <risa>
2: Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues sí, con la autora de libros como el ingrediente secreto Mitología de Nueva York, que fueron premios Ateneo de Sevilla El primero Ateneo Joven y luego ya <risa> Senior, ¿no? O, o autora también de La Mujer Sin Nombre Basada en su propia obra de teatro sobre María Lejárraga y que ahora nos trae bueno pues su relato más divertido después de ese bestseller que fue Mujeres que compran flores de los que vendió bueno pues se fueron 30, mil ejemplares no y que ahora presenta la hermandad de las malas hijas en la que explora los complicados lazos materno-filiales porque da para mucho da para mucha literatura las relaciones madres hijas hijos también aquí hay un, un chico con un grupo de amigos que se ven investigando a su manera no como si fueran todavía aquellos adolescentes que fueron una muerte en la que sus madres aparecen implicadas o por lo menos le
3: parecen a cada uno sospechosas uh -huh. y lo comparten en el grupo. Ah, qué bueno, malas madres, malas, M hijas, malas hijas, hijas, malas hijas, malas madres, malas, malas todas. Todas malas, <risa> malas.
4: Todas malas.
3: <risa> Mujeres malas. <risa> Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes. No bueno,
5: soy, soy buenísima. Sí, ¿A, buenísima?
3: Sí, a mí sí. me encanta ser mala.
5: ¿Así? ¿Ah, sí, sí? como decía ¿Es eso Pero te sale ser
3: mala. Sí, eso mala, es lo que decía... mala en un cierto sentido, ma malilla, no mala, ah. no perversa. Pero malilla, malilla. Decir eso mantel... que, que, que te gusta hacer el mal?
2: Eso es a él, eso es a él que eso siempre está diciendo. Sí no, que decía como Maywey, que decía, no, sí. soy buena, soy buena, pero cuando soy mala soy mejor, ¿no?
3: Sí. Pues eso. O que las, como era aquello que las malas se divierten más. Bueno, da igual. <risa> Carlos López, que has estado Dígame. con los responsables del Cine Cervantes de Sevilla, que reabre sus puertas, tuvo que cerrar por la pandemia. Por la pandemia. Hubo uh -huh. una, una gran movilización popular para que eh, se reabriera el que es ahora mismo el, el Teatro uno de los dos teatros o los dos hay otro con más junto, antiguos de andalucía junto ¿no? con málaga
5: creo que este es un pelín más más, más antiguo. antiguo están ahí ahí se lo, se lo disputan sí, efectivamente una plataforma plataforma en defensa en defensa del, del cine cervantes y reabre hoy con una programación especial que además eh, se proyecta la cinta Mamma cruz que está protagonizada por por kitty Manberg. Una programación que se va a prolongar hasta el martes, el lunes se proyecta el preestreno de, de Un Amor, de Sara Mesa con Isabel Coixet, que también una una charla. No saben aún si van a acudir al, al cine porque sí van a ir a la Feria del Libro.
3: Tienen una uh -huh. programación en, en Hispalit, que es el lugar donde reencuentro, de encuentro eh, de literatura en español, ¿verdad? Uh -huh. Que vienen también sudamericanos y tienen un encuentro ahí. Es decir, que no se sabe si van a estar en el cine o no. no se sabe.
5: Va a estar Ingrid García Johnson, sí. que es, eh, también también participa, eh, actriz, que uh -huh. es Johnson es sevillana, es sevillana, sueca.
3: De padre sueco. De padre sueco, efectivamente. O de madre sueca, no sé. De, y de García Johnson de
5: madre de madre, de madre seca, sueca de ¿no? madre sueca el padre es un además es un artista sevillano es fotógrafo uh -huh. y, y bueno he estado hablando con los con los responsables con el gerente y, y con el representante de Adepa porque Adepa también ha tenido mucho ha movido ¿Qué mucho es ADEPA? ¿no? la asociación para la defensa del patrimonio de Andalucía y bueno, que ha movido mucho para que se constituya, bueno. se en BIC, ¿no? En bien de,
3: Estupendo. de cuando, interés cultural. Cuando damos noticias siempre de cierre de cines, hoy nos congratulamos de que se reabra una sala que pintaba mal. ¿eh? Pintaba en muy mal. Pintaba. Cuando una sala de cine cierra es muy difícil que no se convierta luego en un Zara. Claro, ¿no? ¿Por porque llevaba claro, porque tiempo, además está, es que está en el
5: sitio para convertirse en un Zara. Porque está bueno, en un, primar, centro, de eso. O un primar
3: una cosa así. Sí, no sí, sí. Bueno, pues lo celebramos y por eso le vamos a dedicar hoy nuestro espacio. Y ya no lo decían... En el informativo lo llevamos mañana, toda la mañana contándolo El Canca prácticamente cierra su gira hoy aquí en Sevilla Va a ser a las nueve y media en un espacio que han habilitado Al lado, a los alrededores del Estadio Olímpico
0: Llevo tantos meses de viaje de mi casa a
6: tu casa, de tu casa a mi casa Y empiezo a pesarme tanto peso que me pesa en el WhatsApp a ver lo que pasa Me gustas de lejos, no te digo que no Así cerquita está mucho mejor Mucho mejor
1: Andalucía es cultura Con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
3: Tal día como hoy del año 2003 se inauguraba el Museo Picasso Málaga. Así lo contaba nuestro compañero Juan Ramón Romero.
7: Solemne momento en el que acaban de llegar los reyes de España que han sido recibidos por Manuel Chávez, el presidente de la Junta de Andalucía, Pilar del Castillo, el alcalde, la ministra de Cultura, el alcalde de la ciudad y ahora en este momento se está produciendo el acto previsto de el, el, la placa conmemorativa del momento que ha sido descubierta por los reyes de España la foto en la que el rey de España junto al presidente Chávez la reina a su izquierda están siendo, han sido recibidos por Cristín Picasso Bernard Picasso que han estado estaban en la puerta recibiéndoles y ahora van a proceder al recorrido por el Palacio Buenavista tras la inauguración ...para recorrer las salas y esa exposición... ...el Picasso de los Picassos... ...que van a contemplar los reyes de España... ...que en este momento están ingresando en la primera sala... ...rodeado de una nube de fotógrafos... ...un museo
3: largamente esperado por la ciudad... ...y muy bien recibido por los malagueños...
7: ...para mí el acontecimiento
0: más importante... ...que se ha producido en mi vida... ...en la vida social de Málaga... ¿eh? ...o sea, no solamente en el aspecto cultural... ...sino como motor de muchas cosas, ¿no? incluso un impulso de la ciudad económico turístico y, y en fin es un acontecimiento para mí importantísimo
3: Ya era hora de que se reconociera lo de Picasso porque es una cosa muy nuestra que no le hemos dado el mérito que se le tenía que haber dado en su tiempo, y ya era hora, nunca es tarde de que se reconozca lo que, la valía que tiene y lo grande que es para Málaga
8: Estoy muy emocionado porque la pintura que ha hecho Picasso en el mundo entero ha sido reconocida ...y no tiene uno más palabra porque... ...y por usted a dónde ha llegado un malagueño".
3: Carmen Jiménez es una conservadora de arte... ...especialista por cierto en la escultura del Art Nouveau... ...y fue la primera directora del Museo Picasso Málaga... ...en los días previos a la inauguración... ...recordaba la importancia de las obras expuestas en el... ...que, que las obras expuestas en el museo... ...esas primeras obras que llegaron... ...y con las que se abrió el, la Pinacoteca...
4: ...fueran donaciones de la familia... Pueden haber más museo Picasso porque la familia o un coleccionista ha decidido que su museo se llame así, pero sin un sentido como este, ¿no? que tenga un, un sentido que es su ciudad natal. ¿no? Y yo creo también eh, su, su peculiaridad que nace de una donación. Yo creo que nunca en mis años de, de carrera he tenido esa um, suerte de um, encontrar a una persona como Cristín y después Bernard también. Que han estado dispuestos a hacer una, una donación tan importante... ...a cambio absolutamente de nada... ...y eso yo creo que tiene un, un enorme valor". Carmen Jiménez estuvo involucrada en el proyecto
3: desde el año 1997... ...pero Así es la Vida duró muy pocos meses después de la inauguración. Enseguida. ¿Verdad? Fue, fue la, estuvo en la dirección muy pocos meses no, después de la inauguración. Eh, por cierto, ha sido comisaria de la exposición sobre esculturas de Picasso, que se ha inaugurado este año. Pero la historia del museo comienza mucho antes. La relación de Picasso con España no era fácil. De hecho, nunca volvió al país desde que se marchó. Cuando acabó la guerra, prometió que no volvería hasta que en España no hubiera democracia. Y lo cumplió. ...la última vez que Picasso pisó suelo español fue en el año 1934... ...en una visita casi secreta entre junio y septiembre... ...y estuvo en San Sebastián, en Burgos, en Madrid, en el Escorial, ...en Toledo, en Zaragoza y en Barcelona... ...estuvo en compañía de su mujer Olga y de su hijo Pablo... ...pero en los años 50 hubo un ofrecimiento para celebrar... ...para que se celebrara en Málaga una exposición con obras del pintor... ...que el franquismo no permitió... La entonces consejera de Cultura de la Junta, Carmen Calvo, lo recuerda.
2: A él lo ningunean en Málaga cuando quiere dejar su obra. Y una España negra y atrasada no es consciente de la importancia que Picasso ya tiene en el mundo. Era una persona absolutamente consagrada ya en el mundo. Y no es posible que su obra se quede allí. Parece increíble, parece mentira. Y es bueno que los andaluces lo sepan. ...porque esa es una de las muchas, repito, deudas... ...y de las muchas estafas que la dictadura nos hizo... ...a los españoles.
3: Carmen Calvo es una de las protagonistas de esta historia... ...que estamos contando, pero hay otros muchos nombres... ...uno de ellos es el del pintor Eugenio Chicano... ...él fue el fundador del Museo Casa Natal de Picasso... ...murió, por cierto, no hace mucho, en el año 2019... ...y, y, y lo hemos rescatado recordando... ...esas reuniones que se celebraban en Málaga por un grupo de jóvenes artistas, de jóvenes pintores, que reivindicaban al pintor, al pintor Picasso.
0: En aquella época había, en cada reunión, pues mandaban la policía, mandaban un secreta que miraba a nosotros, ya lo
6: conocíamos y tal. Era una opresión, un fuerte, ¿no? Cuando aquello ya se desmelenaba un poco, empezaban los gritos y tal, viva Picasso, pues nos cogían, nos metían en comisaría, estábamos tres, cuatro horas y después a la calle
3: algunos de esos pintores visitaron a Picasso en Francia en el año 1957 entre ellos Gabriel Alberca se subieron todos a una DKV y se plantaron allí en Montmartre para hablar con el pintor así lo recordaba el propio Gabriel Alberca
7: El hombre estaba con una
8: amabilidad con una sencillez con un, con un trato vamos, un, un trato como yo creo que nos veíamos que muy, muy jóvenes ¿no? Y, y, y el hombre yo qué sé se emocionaría, yo, yo no sé ...y estaba pintando en cada habitación... O sea, aunque yo tenía habitaciones por todas partes... ...en cada habitación había un cuadro... ...que era la versión de las meninas... ...que están ahora en Barcelona... ...y yo he visto esos cuadros a medio hecho... ...o sea, como lo se estaba haciendo...
3: ...el pintor lo que hacía era eso... ...fragmentar sus obras... Uh -huh. ...iba colgando fragmentos de las obras que iba... ...que iba pintando... ...y él recuerda... Alberca recuerda esa imagen de todos los fragmentos de la obra Repartida, por, ¿no? por las paredes. <risa> y además no solo hizo eso Picasso, sino que hizo una especie de pequeña exposición de pintores malagueños allí en su casa, cosa que a él le hizo mucha ilusión. Hay otros muchos nombres que a lo largo del tiempo hicieron posible el Museo Picasso Málaga. Uno de los más importantes fue, fue Juan Temburi, académico, político, ...fue el primero que pensó que el pintor tenía que tener un museo en la ciudad... ...y en el año 1953 le mandó una carta a Picasso... ...su hija lo recuerda así...
1: ...fíjate son 50 años justo... ...la carta de mi padre fue del 53... ...y iba a ser en el, en el 2003 cuando se va a inaugurar... ...o sea que, que medio siglo de, de, de labor que, que ahora se recupera... ¿eh?
3: Como bien nos recuerda la hija de Juan tembury tuvieron que pasar 50 años desde esos primeros contactos con el pintor hasta que se inaugurara eh, la Pinacoteca. Eh, pero las obras de Picasso empezaron a llegar a la ciudad antes, en los años 90, gracias a otro nombre que hoy no podemos olvidar, de Cristín Picasso, la nuera del pintor. Ella fue la que donó las obras de la primera exposición que se llamó «Picasso, primera mirada». Fue el año 1994 y lo recuerda así Carmen Jiménez. Entonces
4: ella empezó a hablarme de donación y yo entonces le propuse a ella algo que le podía ayudar y a ayudar a nosotros también en conocer su colección, Es una exposición. Entonces era Picasso Primera Mirada. ¿Por qué Primera Mirada? Porque era la primera vez que se mostraban esos Picassos que ella tenía y que había heredado de su bueno de, de por su casamiento con Paul, el primogénito de Picasso. Año 1994,
3: luego se hizo otra exposición, año 1997, hasta que llegó el, la inauguración del museo, del que hoy se celebran 20 años, y así se va contando la historia. Hoy celebramos el 20 aniversario de un museo que ha cambiado completamente la ciudad, que fue el primer granito de arena para que Málaga se convirtiera ahora mismo en una ciudad que atrae a miles de visitantes cada año, precisamente por sus pinacotecas, por sus museos. Y así lo contaba, entonces, bueno, un poco una visión, un poco visionaria, ¿no?, la entonces consejera de Cultura, Carmen Calvo.
2: Málaga es una ciudad que no tenía gran patrimonio histórico como tiene, por ejemplo, Granada, y sin embargo su futuro, ahí tenía su futuro que la estaba esperando con su paisano Picasso para tener ahora uno de los museos más bonitos, mejor dotados, más interesantes y dedicados a alguien tan importante y
3: tan indiscutiblemente genial como Picasso. ¿Y cómo se está celebrando esta jornada de la inauguración del 20 aniversario de la inauguración del Museo Picasso? Pues nos lo cuenta Damián Bernal.
6: Buenas tardes. El Museo Picasso Málaga, con 9 millones de espectadores, es desde su apertura el más visitado de Andalucía. La media es de 2.000 al día. ...las últimas hacían cola esta misma mañana antes de la apertura... ...porque hay jornada de puertas abiertas hasta el próximo domingo...
3: Eh, ...atrae mucho turismo y eh, al final es algo muy relevante
2: de Málaga, muy significativo... ...espectacular, eh, muy respetuoso, venimos desde Alemania... ...lo estamos
3: disfrutando muchísimo... y ...que es un honor tener estas obras aquí sin lugar a dudas...
7: El ...primer nivel mundial, entonces tenerlo aquí en Andalucía, en Málaga... ...pues todo un privilegio... ...y Málaga cambió de la mano
6: de un museo que es símbolo del impulso del turismo cultural...
0: ...comprobar que 20 años después... ...lo que en su día fue un deseo de Cristín Ruiz Picasso... Eh, ...la nuera del pintor... ...se ha convertido en un lugar de referencia cultural... ...en, en esta ciudad... ...al que como podéis comprobar... ...vienen personas de todo el mundo... Eh, ...pues nos hace sentir bien... ...el acto institucional se celebra esta tarde... ...con la presencia de las autoridades a partir de las cinco y media...
6: ...el programa amplio se completa entre otras... ...con actividades musicales y también para los escolares...
1: Andalucía
4: es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
3: En la Feria del Libro de Sevilla, esta tarde tiene lugar la primera presentación literaria. Es la de la novela La hermandad de las malas hijas de la novelista y dramaturga catalana Vanessa Monfort. Vicky Román ha estado con ella. Hola Vanessa, ¿qué
2: tal? Sí. Bienvenida. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad, verdad? La última vez hablábamos de María Alejárraga, ¿no? De, de la mujer sin nombre, de tu novela, y ahora, bueno, pues nos reencontramos ya también <ríe> físicamente, ¿no? Sí, <ríe> que la pandemia tenía yo ganas. ya pasada. Bueno, como la, la novela ya ha pasado también la, la pandemia con tu novela, eh, decíamos que, bueno, que hablábamos de la última vez de, de María Alejárraga y que ahora, bueno, vamos a volver al Madrid contemporáneo, como con aquellas mujeres que compran flores, sí. esta vez con, con la hermandad de la las malas hijas manteniendo el tono, el aire, incluso el colorido y la luz que, que transmite <risa> la ilustración de la portada, ¿no? <risa> que
1: nos recuerda. Sí, aquella, porque ¿no? es que la, la verdad es que tenía ganas después uh -huh. de una novela con tanta documentación, como fuera Mujer sin Nombre, que disfruté muchísimo, uh -huh. quería volver al Madrid contemporáneo a contar otra historia contemporánea de cosas que nos preocupan y que uh -huh. nos afectan, pero desde un tono todavía más irónico y más uh -huh. divertido que, que eh, mujer, eh, aquellas mujeres que se compran que flores, flores, más que nada porque es un tema el de las madres y las hijas que o te lo tomamos con humor o mal o oh, oh, te muere oh, fatal <risa> completamente
2: bueno pues como en aquella estas mujeres ahora también forman vamos a verlo en ¿no? mm. un grupo de apoyo una, una red entre ellas por esa amistad que, que las une desde su infancia compartida en la plaza de oriente no ese escenario que tiene tanta tanta importancia aquí en la en la trama eh, bueno decía a ellas pero bueno a ellas y a él porque aquí hay también
1: un hombre que siempre han tenido pues como una más exacto o sea <risa> además se lo digo al pobre Gabriel porque eh, estos amigos de la infancia no que siempre dices fue una más porque es un grupo de chicas pero que había infiltrado a un chico con un sentido un poco de, de la femineidad y de, y de y bueno de sentido femenino en, el, en, en, en todos los aspectos no sensibilidad femenina eh, que era el mejor amigo de todas no el que escuchaba todos sus dramas sentimentales el que el que pues las apoyaba cuando le dejaba un novio el que hacía de novio cuando cuando no lo era esas cosas con ¿no? el que ensayaban <risa> con el que ensayaban el pobre <risa> Sí, sí, sí. Bueno, y que
2: ellas mismas han metido en un armario del que, del que quisieran verlo salir, ¿no? Porque eso de que hombres y mujeres puedan ser solo amigos, solo amigos, eh, siempre, ¿no? Incluso cuando ya se entra en la pubertad, en la adolescencia, eh, es algo como que, que hasta a ellas les cuesta procesar siendo tan modernas, ¿eh?
1: Exacto, sí, porque de repente cuando se reencuentran estas, estas malas hijas, que luego contaremos por, ¿Por qué, qué? Porque se sienten tan malas hijas, eh, 20 años después, esos amigos de la infancia, esa pandilla, ¿no? Uh -huh. A todos nos encantaría reencontrarnos con ellos como si no hubiera pasado Tiempo, ¿no? uh -huh. Bueno, pues estos tienen la excusa perfecta es que sus madres se han metido en un buen lío. Uh -huh. Se tienen que localizar entre ellos y ahí está Gabriel en este grupo de apoyo femenino uh -huh. que resulta que siempre pensaron que le gustaban los chicos uh -huh. por aquello de que, bueno, pues que siempre fue una más sí. pero resulta que no. Y entonces ese amigo de la infancia que, 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 que te ha visto desnuda desde Ajá. que eras pequeñita otro. que de repente dices mm", y hay que incluso en algún momento hasta te gustó y lo habías descartado, de repente lo ves con otros ojos. Claro.
2: ¿no? <risa> cambia totalmente ¿no? el, punto, el punto de vista y, y bueno, incluso la, la interacción ¿no? también entre ellos. Bueno, los cuatro forman un grupo tan unido uh -huh. desde niños que bueno, transcurrido el tiempo siguen siendo la pandilla de los cuatro no en honor a, a los cinco. Y aunque pueda parecer por el nombre que a ellos les falta perro, perros y gatos, aquí no van a faltar.
1: No, porque como va de relaciones familiares, eh, bueno, el otro día yo leía un titular que no lo conocía cuando estaba escribiendo la novela, que es que eh, parece ser que los españoles tenemos más perros que hijos ahora mismo, sí. ¿no? O eso preferimos, no sé si pasa en más países, pero pasa en este, y sobre todo después de la pandemia. Entonces pensé, ¿qué pasaría si eh, el hilo conductor de toda esta novela es un paseador de perros uh -huh. que Puede entrar a través de estos animales en todas las familias, hace sus anotaciones etológicas casi, sí, sí, sobre sí. el comportamiento canino, pero es que yo dije, y si el narrador le diera voz... Uh -huh. eh, y supiéramos qué piensan nuestros canes claro, y nuestros primero. gatos De cómo llevamos nuestras relaciones humanas ¿no? Entonces esa es una parte que creo que es de las más divertidas de la novela Con la que mejor te las pasas seguro Bueno, yo como una enana Claro,
2: empezando por la chihuahua policía ¿no? de, de Mónica Que es la primera en salir a escena Esa fiera en miniatura Que nos permite conocer los hechos y las situaciones desde su perspectiva Aquí está, como dices tú, el punto de vista también de, de los de cuatro patas, ¿no?
1: Exacto, es que además yo a veces lo pienso porque además fiera está en inspirada en mi propia fiera eh, que tengo Qué en verdad. casa, que bueno yo siempre he sido de perro grande, uh -huh. pero ahora tengo una chihuahua adoptada que está como una cabra, es divertidísima, y estoy haciendo el máster de los perros con ella, se llama Fiera, así que irá de promoción en algún momento, mis lectores ya la Ay, conocen. No va a quedar muy
2: bien que hombre, llegue con claro. la maletita y te la chihuahua. Y no, y
1: no sabes la personalidad que tiene, sí, ¿no? sí, es son un lobito mal. en miniatura, yo la llamo la Mini Rottweiler, y, y bueno, y luego me di cuenta que había por el mundo un montón de chihuahuas policías, me hizo tanta gracia sí. que dije esta va a ser la chihuahua policía de una, de una de las malas hijas, ¿no? Bueno, porque el relato comienza como un policíaco, eh, con un misterio por resolver. Para, para esos
2: cuatro y que atañe a las madres de todos ellos, que van a ser en algunos momentos de forma alterna o a la vez eh, sospechosas
1: ¿no? es que imaginaos que eh, de repente uno de tus amigos de la infancia te llama y te dice Vicky eh, uh -huh. eh, hace mucho tiempo que no hablamos más o menos voy teniendo noticias uh -huh. por redes eh, creo que nos tenemos que reencontrar porque creo que nuestras madres que siguen en el barrio uh -huh. y que siguen teniendo relación se han metido en un buen lío
7: y el buen lío, y algo,
1: han algo han hecho y algo ocultan. Porque, ¿qué conocemos realmente de nuestras madres cuando nos hacemos adultos? Esta es una de las, de las preguntas no que se, se hace en la novela, ¿no? Es decir, el verdadero misterio al final son las madres y las relaciones familiares en esta novela. Uh -huh. La excusa sería un poco a lo Buddy Allen, el misterioso asesinato sí, en Manhattan, Manhattan ¿no? o sí. solo asesinatos en el, el edificio. Y sí. al final te está contando historias humanas, porque Woody Allen lo que te cuenta son mm. las historias de pareja, que se arman o desarman, que van bien uh -huh. o que van mal, que se rompen o que se recuperan. Aquí yo, hay un misterioso asesinato en Madrid, no de víspera, o sea un asesinato que tiene su punto limpito, divertido, sí, limpito. aparece un paseador de perros en la bañera de una de las madres, esa señora no tiene perro y, y, y asegurando conocer a este señor que está de bastante buen ver y parece que está ahí con una copa de champán y que se ha quedado Ay, frito la en la bañera. Eh, Mónica no es policía, pero está cerca porque, porque no, dio, perros. no dio por unos centímetros no dio por, era muy chiquitilla como la chihuahua, como la chihuahua. sin embargo su chihuahua sí, como no se dice nada de los perros cadetes en la ley, sí entró en el cuerpo de policía, cosa que ya no, primera ironía de la vida uh -huh. y entonces empieza a investigar como cuando eran niños y uh -huh. ellos investigaban misterios en la plaza uh -huh. solo que esta vez el misterio es real pero el verdadero misterio, insisto, al final la... es que se tienen que reencontrar de adultos con sus propias madres y empezar a convivir como nos ha pasado mucho después des de la pandemia, ¿no? que uh -huh. hemos, acierto, o sea, hemos hecho ciertas um, reagrupaciones familiares, uh -huh. de repente la distancia con los padres cuando se hacen mayores uh -huh. se ha hecho mayor más, más preocupante. cuando Hemos uh -huh. sido conscientes de que se hacen mayores, se mayores muchas sí, veces, De pronto, ¿no? sí, sí. De pronto después uh -huh. de la pandemia. ¿Y cómo pesa toda esa distancia o toda esa reagrupación familiar cuando de repente tienes que volver a relacionarte de una manera estrecha? Uh -huh. ¿Y cómo has cambiado de adulto? Porque claro, tu relación con tu madre de niño no puede no ser la, puede ser la de de misma él. que ahora. Sí.
2: Son unas madres que también forman un grupo, con sus más y con sus menos, con más tirantes, por los años que han compartido, que han sido más que los que este grupo eh, de, no sé, como treintañeros, ¿no? Sí. O más o menos, que tienen más reproche las madres digo que, que hacerse pero bueno como veremos también muy unida. aunque para ti eran las que se dan entre madres e hijas como tú decías ¿no? porque todas ellas y él tienen una complicada relación con, con sus progenitoras pese a quererlas ¿no? en unos casos por el desapego materno en otros por todo lo contrario por sentirse demasiado en deuda con ellas, en cierto grado chantajeados por ese amor agobiados y, y con esa permanente sensación de, de no estar a la altura de las expectativas, ¿no? De haber defraudado. A esa es madre. que se habla
1: mucho de las expectativas que tienen los padres de los hijos, pero se habla poco de las expectativas que tienen los hijos sobre Ajá. los padres. ¿no? Entonces ahí hay un choque generacional porque, claro, estas son madres de, que fueron madres en el baby boom, pero que antes de ser madres fueron seres humanos, claro. que les tocó la primera revolución, la segunda o la Ajá. feminista, y que también a ellas les crearon muchas expectativas sobre la libertad de la mujer, que, que luego no se han dado, no se han dado, no se han dado, se han dado Ajá. sobre el papel, pero realmente las hemos disfrutado nosotras o las estamos empezando a disfrutar Ajá. nosotras. Entonces, entonces, eso que es lo que ellas han querido para nosotras, que nos han criado para ser independientes, para tener idiomas, para viajar, para, para, ir, para volar lejos, de repente cuando se hacen mayores se vuelve, tú eres un espejo de lo que no han tenido, uh -huh. tienen un nido vacío uh -huh. y de repente, claro, se hace mayor y dicen, ¿y, y, ¿y dónde ha quedado mi vida? No? Uh -huh. Cuando yo se supone que tenía que haber tenido una vida así. Entonces, por supuesto, que es lo que han querido para ti, pero es como si eso se les volviera en contra cuando se hacen mayores. Y tú, que estás desde el otro lado, te genera culpa. Okay. porque, por un lado, es lo que tendrías que hacer, porque es lo que ella quería que hicieras, pero por otro lado, la distancia el estrés, eh, pues eh, hace que no tengas un tiempo de calidad con ellas, ¿no? Entonces te sientes permanentemente que no llegas, que no ¿no? Llega, claro, que no. claro, ahí lo que decías, se han dado relaciones muy diferentes en Ajá. algunos casos, como Margarita es, es la madre, como dice su hija eh, fuera de, de cobertura emocional sí, que sí. no le ha dicho nunca estoy orgullosa de ti para hacerla más dura, Ajá. luego está la madre GPS, que es la que te está controlando todo el día la controladora, que, <ríe> la es, que, que está es la llamando demónica con que, todo el rato con videollamada, <ríe> aunque esté trabajando luego está Gabriel que tiene una madre hija Sí, que ha depositado claro, uh -huh. todas sus responsabilidades en él uh -huh. Que permanentemente es una mujer pues, depresiva a la que cuidar uh -huh. Eh, y, y, y por la y que luego, se teme siempre también Por la que parece. se teme, es al uh -huh. revés Cuando no llama, que no llama nunca sí, sí. Es una señal de alerta claro. uh -huh. Es el, el que el está que dependiente está uh -huh. Y es dependiente de, 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 de tener noticias de su claro. madre uh -huh. Y luego pues que eh, el caso más controvertido El de negro, ¿no? El le diría? De negro. <risas> Ex bailarina, que le echa la culpa a su hija De haber tenido que dejar la danza uh -huh. Porque se quedó embarazada Y que constantemente es un reproche de mujer Y que es una, una madre narcisista esta, que bueno, esta pues es la que lo tiene más crudo, ¿no? Ajá. Y de ahí pues han salido hijos pues con diferentes eh, actitudes ante la vida, claro, pero sí. vamos, que también, insisto, no se le puede echar la culpa a mamá todo lo que te pasa, Ajá. que de adultos nos criamos nosotros nos y salito. no puedes hablar con tu madre del pasado, tienes Ajá. que hablar con la del presente y a veces no hablamos con profundidad, es decir, hay veces que somos... Esta, esta novela es uh -huh. crítica y es dura sí. con las madres Pero luego también se vuelve crítica con los hijos, con los hijos. Eso esperado, sí Porque al final dices, bueno, qué sé de los sueños actuales de mi madre es que aparte de mi madre es un ser humano uh -huh. es que aparte de un presente tiene un futuro entonces se habla mucho de las relaciones sexuales en la tercera, también, edad, en la tercera edad de uh -huh. la soledad uh -huh. de, de que, que, que son un futuro de que hay una también, vida hay una uh -huh. vida uh -huh. de
2: los divorcios también uh -huh. que hay
1: muchos ha
2: llegados ya a una edad claro a los 70 y uh -huh. a los 80 uh -huh. sí, sí. bueno son unas madres que a todos les cuesta imaginar y ni siquiera recordar jóvenes y, y diferentes no como ahora ellos la, las perciben y a las que además por su
1: edad se les presupone inofensivas para
2: cualquiera, ¿no? <risa> que es, la es la parte algo... divertida. Sí.
1: <risa> que es que dices, bueno, aquí hay cuatro madres posibles sospechosas de asesinato. Señora, ¿verdad? señoras, ¿verdad? Las señoras. Que,
2: que estarían tomando el té.
1: Claro. <risa> que ellos mismos dicen, pero pero ¿en qué momento se nos ha ido esto de las manos? Y luego esos hijos que también tienen recuperan sus relaciones también. de adultos uh -huh. eh, que no son las mismas que cuando eran niños, ¿no? Con lo cual, pues hay diferentes diferentes capas. Y luego, ¿cómo intervienen todos esos animales uh -huh. en, en sus vidas, en las vidas de, de las madres? cómo aportan cada uno a través del, del personaje de Orlando, que es uno de mis personajes favoritos, que es el muerto, que está muy presente y de esa agenda que él ha ido haciendo sobre sobre todas las personas que ha ido conociendo eh, a través de, a través la de, la de la los la perros. perros en el barrio. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, el muerto tiene muchísima importancia, ¿no? La ausencia Mucha... está,
1: como tú dices, no, no,
2: muy presente. Bueno, eh, decíamos, sobre ellas van a sospechar por su posible implicación, implicación en la muerte de ese paseador de perros, eh, tan fundamental en la trama que aplica, como dicen, ¿no? a las relaciones humanas ese gran conocimiento que él ha adquirido ¿no? sobre sobre los perros, que no somos tan diferentes a, a los animales al final y, y de hecho hay muchas citas sobre sobre el tema, incluida esa de Conan Doyle ¿no? que está también al comienzo de, del libro, ¿no? el que pensamos que sabía de perros
1: por el perro de Baskerville, pero por lo visto tenía, Sí, sabía más ¿no? que de, 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 los, las personas peligrosas tienen perros peligrosos, uh -huh. las personas gruñendo tienen, per, tienen perros gruñendo, claro uh -huh. si es que, eh, eh, a ver hombre, te puede, te puede pasar como con un hijo que sí, tú seas que sabe, adorable al, y revés. Salga al revés. Pero vamos, por lo general, sí es cierto que eh, por ejemplo yo, eh, me he documentado como con, con claro. mujeres que compran flores mucho del natural, ¿no? Uh -huh. También soy periodista, me sale la vena periodística claro. y he estado casi dos años eh, entrevistando a personas sobre sus madres uh -huh. y a madres sobre sus hijos de más o menos la misma edad, ¿no? Pero también eh, a personas que tienen, Bien. etólogos que tienen mucha, y entrenadores de perros uh -huh. que tienen mucha relación con ellos y una de las cosas que me sorprendió fue fue que uno me decía yo cuando entro en una casa de repente levanto mucho los brazos hago cosas raras para ver cómo reacciona sí, el perro porque así sabe el trato que lo que está, el, el maltrato
2: no se si lo ha detectado ¿no? es que ya no el okay. maltrato al perro sí, es sí. que el ella maltrato en el seno del hogar
1: detecta la violencia uh -huh. en, en una familia uh -huh. rápidamente dice y es cuestión de días que paseando el perro la mujer normalmente aunque a veces uh -huh. ha sido un niño tal de repente eh, se rompa y uh -huh. bueno, hacen de auténticos psicólogos de los dueños uh -huh. eh, y, te, y te diga que hay, que hay un maltrato. Pero hay veces que no es un maltrato, a veces que es simplemente una dependencia. Uh -huh. eh, es decir. Eh, ellos reaccionan y son un filtro, porque los perros eh, son pura emoción, son solo emoción, igual que los gatos, ¿no? Entonces, eh, cómo ellos reaccionan está en función de las emociones que reciben en casa.
2: casa. Las que son, totalmente son muy receptivos, puros claro, claro.
1: Mm. Eh, está bueno, ahí se
2: habla ¿no? del papel terapéutico ¿no? que tienen los perros, eh, los perros de protección, esos perros para mujeres maltratadas, que, eh, que tú dices ahí, ¿no? Que no dejan entrar los centros comerciales, que dejan entrar a los perros guía. Y esos claro. perros de, la, de los
1: pepos, ¿no? Los pepos, perro de protección, uh -huh. es una cosa que yo desconocía, sí. eh, que se, se, empezó, se empezó a hacer a través de una ONG totalmente privada de un, de una, un entrenador, eh, y se está un poco luchando para que sea una cuestión oficial ¿no? uh -huh. y pública. Es decir, es un perro que ya que no hay suficientes pulseras... Claro. Eh, pues uh -huh. eh, tú puedas tener en casa les hacen un curso a las mujeres eh, para eh, y son y son perros rescatados además pues tienen uh -huh. que tener un aspecto temible pero luego tener muy buen fondo sí, no son sí, perros sí. agresivos pero vamos tú lo ves y te cambias de hacer claro claro <risa> y entonces <risa> sí, sí. están entrenados para tener diferentes comandos entonces desde si tienes un ataque de pánico que uh -huh. te protege hasta que viene alguien y se tumba contigo hasta si tú ves a tu agresor y tiras del arnés uh -huh. en ese momento el perro se prepara para dar dos golpes certeros si se uh -huh. acerca uh -huh. e inmovilizará la persona, en pecho y, y en, en, en sus partes <risas> <Claro. risas> eh, entonces claro lo que decías, ¿qué sentido tiene que tú puedas salir de casa en tu portal y todo eso estás protegida, pero que luego lo tengas que dejar la puerta, tu protección la en la puerta de una cafetería o de un centro comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, de esas cosas también es como de los perros eh, que hay en Plaza Castilla, ¿no? Que también uh -huh. se desconocen, que son eh, los, los que protegen a los testigos vulnerables, ¿no? Uh -huh. Que les dan tranquilidad y, y sobre todo a los niños en salas especializadas. Pero ¿Judiciales, ¿no? Perros judiciales, que en Estados Unidos son muy habituales, pero que estos están entrenados simplemente para acompañar al testigo y se atreven a decir cosas al perro, a veces los niños, sí, sí, sí. que no le dicen a, un a una persona. Sí. Mm.
2: Bueno, eso es todo un reconocimiento, ¿no? A todos esos animales que nos hacen la vida más fácil, más alegre y hasta más segura, ¿no? Como vemos. Y es, bueno, pues es eh, un estudio de la maternidad también, de ese papel de, de las madres, eh, también con todos sus errores, ¿no? Que, que, que con ellos también hay que aceptarlas y y a la infancia y a la adolescencia. En eso es eh, la novela muy generacional ya, con todas esas referencias que hay, esa cultura popular compartida, ¿no? Las meriendas, el kiosco los cromos, la bola de cristal, tiburón los gremlins y Bowie, seduciendo dentro del laberinto,
1: con aquellos Hombre, pelos claro, <risas> que todos de repente descubrimos lo Fentone, que era el morbo, con el descubrimos Lino. lo que era el morbo en una generación cuando todavía no sabemos lo que era con Bowie <risas> Con su aspecto, ¿no? Con aspecto. El príncipe ahí de la sí, sí. de Jim Henson.
2: Bueno, una historia que tiene mucho humor, como como estamos viendo y como estamos comentando, con todos esos equívocos, con, con los motes que le pone ruta a todo el mundo, eh, con algunas de esas anécdotas, ¿no? Al del azafato, ¿no? Ah. <risa> en vuelo.
1: <risa> es que se trataba, se trataba, como te decía, hay, hay momentos muy duros en la novela sí. que yo creo que tocan mucho el corazón, eh, Pasaba en uh -huh. mujeres que compran flores, también. pero uh -huh. eh, también es verdad que me he divertido mucho y esta novela los, los primeros lectores se han reído muchísimo y eso también me, yo creo que me hacía falta, yo creo que la, las, creo que las cosas engrasa, duras ¿verdad? de la vida... Uh -huh. Eh, que además no todas son duras, son historias que a mí ya sabes que me gusta empezar desde un lugar que a lo mejor es más oscuro pero siempre ir hacia la luz, a mí no me apetece deprimir a mis lectores cuando tengo que escribir un drama sangriento yo lo hice hace poco para También, teatro sí, sí. lo hago, sí, sí. pero en este caso me apetecía aportar luz y una cosa que me haría mucha ilusión es que eh, esta novela constituyera un diálogo, o sea como un encuentro entre madres e hijas, me encantaría que esta novela la pudieran leer madres e hijas y conversar sobre ella, eso Ajá. es como un sueño que me he propuesto, ¿no? Uh -huh. Porque creo que está ahí además no está en función de que te lleves bien o mal. Sí, sí, Está en función de conocerse en la etapa adulta, en saber ellas, dejar de vernos como bebés y nosotras dejar de verlas como la como madre, madre, la madre como seres humanos. Madre, exactamente, seres no humanos como mujeres. y respetar también uh -huh. sus eh, necesidades como, eh, bueno, respetarlas y conocer sus necesidades uh -huh. como seres humanos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso está en esta novela donde te diriges a, a menudo
2: al lector, ya de hecho, ¿no? Tú le vas anticipando hechos, le dosificas un poco la información, le pides atención sobre algunas cuestiones, ¿no? otras a la parca, haciéndoles cómplices de, del relato, que de eso también se trata, ¿no? De que haya esa, esa conexión, ¿no?
1: Claro, sí, me apetecía que fuera un, un narrador esta vez para darles Ajá. voz a todos. Al final es que son ocho personajes, claro. son cuatro parejas, <risa> cuatro parejas sí. de, de, de más e hijos, hijas. más esa <risa> otra capa de hijos que son los perros y los gatos.
2: <risa> está dividido en cuatro partes, una respondiendo a cada uno de esos cuatro amigos, ¿no? De eso.
1: Eh, si según va, se va haciendo sospechosa una, una madre, madre diferente...
2: Pues empezamos con el hija, Empezamos ¿no? con, la hija. con su relación. <risa> bueno, pues como decimos, lo que nos cuenta Vanessa Monfort en La Hermandad de las Malas Hijas, la novela que acaba de publicar en Placejanes. Muchas gracias. Gracias ¿Vale? a ti, Hasta querida. la próxima.
1: <risa> que sea pronto. Verdad, verdad. <risa> Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
3: El histórico Cine Cervantes de Sevilla reabre esta noche tras permanecer cerrado durante tres años. Se ha diseñado, como contábamos antes, una programación especial que comienza esta noche con el estreno de Mamacruz que está protagonizada por Kitty Manber la actriz. Por su tu, tu amiga, amiga Kitty. sí. sí que es que que nació así. en Madrid, pero ya se considera malagueña. Ella sí. dice que es
5: malagueña, malagueña de antequera, así que así es. Es Malagueña de Antequera y ya se ha acabado. Y la programación inaugural además se va a prolongar hasta el martes. También incluye la proyección de, de un documental sobre Vermeer por ejemplo, o el preestreno de un amor, de, de saber Coise sobre la novela de Sara Mesa. Bueno, hoy se ha hecho como un pequeño acto de presentación, he estado allí y he hablado con los responsables. Desde este cine, monumento, porque se ha declarado
8: ya Bien de Interés Cultural, así que es un monumento, ¿no, Segismundo? Es un monumento y antes era un monumento también, lo que pasa es que antes no tenía la etiqueta. Antes no era
5: oficial, él es Segismundo Hernández... ...que es el portavoz de Unión Cine Ciudad... ...de la gestora de este cine emblemático... ...también estamos con Ignacio Camacho... ...que es el portavoz de ADEPA... ...de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía... ...¿qué tal Ignacio?
0: Hola, buenos días.
5: Bueno, un día importante hoy porque vuelve a la vida... ...podemos decir un cine que tiene ya 150 años de vida...
8: ...primero como teatro, luego como cine. Renace el edificio, sí, como cine... ...y el mismo mes que cumple 150 años... ...con lo cual es una doble alegría... ...la del renacimiento y la del cumpleaños.
5: ¿Qué ofrece el Cervantes, qué tiene de especial a la ciudadanía?
8: Bueno pues si visualmente ya veis lo que ofrece... ...es un cine espectacular... Eh, ...con la, la mejor proyección y sonido... Que, puede, ...que podemos dotarle a este edificio... ...porque es un edificio protegido... ...no se puede hacer cambios sustanciales... ...y, y ofrece una experiencia... Esta experiencia pocos españoles pueden tenerla, una experiencia que une lo tradicional con lo moderno.
5: El Cervantes resiste, ha resistido de hecho a la gentrificación, a todo este proceso de cambio en la ciudad. ¿Puede servir
8: de modelo a otros cines amenazados, a otros edificios así históricos? Eh, voy a decir una cosa, el Cervantes ha resistido porque la familia ha apoyado al Cervantes. O sea que el Cervantes ha resistido porque en los últimos 25 años hemos tenido unas pérdidas de 100 a 150 mil euros anuales. Entonces, el Servante resistió por eso. A partir de, del futuro, vamos a ver qué hacemos. Es decir, no han tenido apoyo de ninguna administración. De ninguna administración, ni tampoco lo hemos pedido. O sea, nosotros hemos empezado a pedir los apoyos cuando vimos que después de la pandemia no podíamos abrir cine. Porque el resto de la sociedad, la, la sociedad con el resto de cine, siempre ha soportado este cine. Porque es el cine, digamos, matriz de nuestra empresa. Que lo inauguró mi abuelo y tal, pero que... ...con anterioridad, nunca lo hemos pedido, ...o sea que no, es culpa nuestra... ...cuando la pandemia lo hemos pedido ...y en ello estamos, intentando conseguir algo... se hubiese perdido, si se hubiese perdido... ...definitivamente el Cervantes... ...pues se hubiera perdido una parte de Sevilla... ...una parte importante de Sevilla... ...bueno, porque... ...igual que estamos perdiendo cosas... ...otros, otros establecimientos... ...este es un establecimiento que lleva 150 años... ...de una forma o de otra... ...son varias generaciones de sevillanos... Que, ...que no podrían disfrutar de él... ...no es una cosa baladí tener un edificio como este... ...en una ciudad como esta... ...y con una historia como esta... ...y con el cariño que tiene de tanta gente a, al edificio". ¿Y con un estreno andaluz, Mama Cruz... ...con Kitty Mamber como protagonista? Sí, con un estreno andaluz y mucha muy femenino... ...la directora, los protagonistas, todo el elenco... ...acudirá esta noche a presentar la película... Y, ...y continuaremos con muchos otros actos... ...óperas, eh, zarzuelas, clásicos, estrenos... ...en fin, va a ser una variación importante de, de programación... ...que además está destinada a la revolución Autismo Sevilla.
5: Porque tiene también esta vertiente también solidaria... ...un cine
8: que ha tardado creo que tres años... ...en estar así de bonito. Efectivamente, de los cuales te puedo decir... ...que el primer año estaba muerto... ...no teníamos ninguna intención de abrirlo... ...después empezamos a, a desarrollar la idea de que esto no podía quedar así... ...que la ciudad no podía perder cine... ...que nosotros no podíamos perder la memoria de nuestro abuelo... ...que fue el que lo inauguró... ...y esto, empezamos a trabajar en ello... ...y bueno, eh, los trabajos definitivos empezaron en mayo de este año... ...que es cuando eh, tomamos la decisión de reaperturar el cine... ...ha sido difícil, costoso y sobre todo complicado. ¿Se ha actuado en la cubierta, en el patio de butacas, en los baños? La actuación, la actuación ha sido general, la principal preocupación era... Eh, la, ...los daños estéticos del techo, tenían eh, tenía una impresión muy, muy mala... ...después hemos recuperado la lámpara... ...hemos ido actuando sobre la, el suelo, los suelos... ...hemos mmm, confeccionado nuevas cortinajes... ...de la misma empresa que hizo los anteriores... ...hemos mejorado el sonido y la imagen... ...hemos eh, puesto una pantalla de alta reflexión... ...y, y fundamentalmente hemos, hemos dotado al cine... ...de una accesibilidad total... Bueno, en un programa parcial. Primero hemos, hemos incorporado el sistema DAS Dolby de apoyo audiovisual y descriptivo. Y ¿El primer cine de España que lo integra? Es el primer cine de España que lo integra, pero pronto estará en todos los cines porque es algo que consideramos esencial. Y estamos pendientes de autorización del ayuntamiento para el elevador de, de los tres escalones que tenemos en el vestíbulo y, y un cuarto de baño.
5: ...y además hay otras zonas también por recuperar... ...porque por ejemplo hay un ambigú... ...un ambigú delicioso desde de los años 60 ¿no?... ...sí
8: hay, hay muchos proyectos de futuro... ...que bueno, son de futuro... ...y dependerá de, de cómo la ciudad de, acoja a este nuevo cine... ...pues sería, pues, recuperar la lámpara en su plenitud... ...era una lámpara de cristales, de lágrimas de cristal... ...bellísima, eh, el ambigú también era un espectáculo... Eh, y también, bueno, a lo mejor incluso el primer anfiteatro los suelos de madera, este cine tiene mucho recorrido, si lo queremos conservar. Y lo queremos conservar, ¿no Ignacio?
0: Hombre, esto es una joya, hoy estamos de enhorabuena porque eh, con el apoyo de muchos, se reabre lo que es una un, un, un inmueble eh, valiosísimo para Sevilla y para toda Andalucía, por lo tanto es responsabilidad de todos, primero de ...los sevillanos que acudan a la llamada de, del Cine Cervantes... ...para que con su apoyo se pueda mantener... ...y especialmente para, para todas las administraciones públicas... ...que tienen que ayudar para que esta empresa tan emblemática... ...que ha hecho posible la reapertura de esta joya... ...pues tenga viabilidad en el futuro.
5: Porque hablamos de un, de un cine, mencionas la palabra joya... ...un cine que es, puede ser el más antiguo de Andalucía... ...y desde luego el más antiguo de Sevilla... Pero está ahí ahí con otro cine, Hay otro ¿no? cine de Málaga, en, en Málaga.
0: Que, que es de similar antigüedad. Este tiene una belleza impresionante, está en un estado de conservación espléndido gracias a la intervención que recientemente se ha, se ha formulado y por lo tanto el mero hecho de que como un monumento se reabre ya es una recuperación patrimonial para la ciudad. Si además la explotación eh, permite su conservación y su disfrute por todos los sevillanos, necesitamos el apoyo de todos, primero de los sevillanos para que acudan al cine recuperando lo que es algo que la mayor parte de los que hoy van al cine no conocen. Esta pantalla, este escenario, esta dimensión, disfrutar de una película en este escenario, en estas condiciones que hoy ofrece el Cervantes, no lo ofrece ningún cine en Andalucía. Si alguien piensa en la película que más le ha llamado la atención hace mucho tiempo, si viene aquí y la ve, será una experiencia absolutamente distinta que verla en, el, en la pantalla de la televisión de su casa. ...es
5: una experiencia total, una experiencia distinta... ...porque es ver cine en una joya patrimonial...
8: ...efectivamente, es una experiencia que bueno... ...que pocos, eh, pocas ciudades pueden gozar de ella... Pues ...porque tenemos la fortuna de tener este edificio... ...tenemos la fortuna de tener este, este entorno espectacular... ...de estar en el, en el sitio que estamos... ...y mantener la esencia del cine, que bueno... El cine se puede variar, pero la esencia está aquí. La esencia está aquí, hoy con el estreno
5: de Mama Cruz, mañana el documental en la mayor exposición de la historia. El lunes con un estreno, un preestreno, eh, un amor de, de la sevillana... ...basado en el libro de la sevillana Sara Mesa... ...de Isabel Coixet, ¿van a estar ambas
8: en la proyección? Va, creemos que va a estar Ingrid García Johnson... ...en la que está, seguro... ...Ingrid García Johnson, que es sevillana... ...que es sevillana, efectivamente... ...eso es Ingrid, viene seguro... ...y la Sara está invitada, pero no sabemos si vendrá... ...y Isabel Coixet, no tengo constancia de que venga...
0: ...Dismundo, déjame que recuerde que disfrutar de Barry Lyndon... ...en esta pantalla... Quien haya visto esa película y lo disfrute en esta pantalla no se le olvidará. Ignacio, una te, experiencia te ha, absolutamente distinta.
8: Te has adelantado porque iba a decir después Barry Lyndon y el exorcista. Barry Lyndon, que es una película escogida porque fue la película inaugural de la Alameda Multicine. Estuvo allí un año y medio y bueno, en, de alguna forma queríamos también homenajear a nuestro otro cine del centro. Y el homenaje ha sido ese, la reposición de Barry Lyndon, que como dice Ignacio, es espectacular, y aquí aún más. Y aquí, desde luego, aún más. Por cierto, ya no quedan entradas para
5: las dos primeras películas, así que hay que darse prisa en la web, hay que meterse y, y pillarlas. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Saludos.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
9: mm -hmm.
3: Bueno, querido Diego Bollado, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite? Muy bien. En esta sección en el que en la que hablamos de música compuesta por extranjeros, pero que tienen o están basada en música nuestra, de raíz española, mucho ha tardado en traer es verdad, a, a es verdad, la Carmen.
6: Es verdad. Sí, sí, he tardado mucho. <risas> es que yo creo que es, la, es la, la bueno, es la ópera más española o andaluza, vamos a hablar claro, porque como siempre que hablamos en este espacio de música española, cuando decimos española, española queremos decir significa andaluza. Eh, sí, es la ópera más... Mira que hay óperas que se asientan en Andalucía y en España en general, ¿no? Yo que sé, fíjate tú, La Fuerza del Destino, El Barbero de Sevilla, eh, bueno, hay todos, todos a la hora de Granada, de Don Chetti, Pero es verdad que esta es la ópera más española, ¿por qué? Porque esta ópera... Mmm, Va a, va a introducir y va a utilizar música española, uh -huh. música española de raíz, ¿no? Música andaluza de raíz en, mucho, en muchos casos. Lo que estamos escuchando, que es una de las más famosas del mundo, es una danza que en el siglo XIX, un ritmo, se consideraba muy, muy español, que es la vanera primero porque la Habana todavía estaba vinculada por la de España formaba parte de España y segundo porque las habaneras se fueron ya después de la Habana pero se han quedado aquí, acuérdate que la tradición de habaneras que hay en el este de España y en todos lados todavía efectivamente, los habaneros no saben lo que es la habanera, pero nosotros sí es curioso, que vida ida y vuelta
3: en la Habana tocan son,
6: no habaneras evidentemente son danzas que tienen su origen en la Habana pero que aquí han evolucionado por los cantes de ida y vuelta, pero al revés en este caso sí,
3: éramos esta ópera tuvo mucho éxito cuando se estrenó, pues mira, porque esta... ahora oh. sí, ahora es que no no hay un, un, un teatro de ópera que no tenga por lo menos cada dos o tres años si <risa> no Carmen. Hay Carmen en el si no hay Carmen
6: ¿no? no hay vida, no hay ópera. <risa> eh, sí, es una de las óperas más representadas en los rankings, eso que es uh -huh. las más representadas en el mundo. Y además se representa incansablemente en teatros grandísimos, en teatros pequeños, lo quieren cantar todas las Mexos, soprano o Soprano, realmente es una voz para Mexo. Eh, eh, y, y es y, eh, tremenda, es la obra más, de las obras más populares. Yo que junta a la Traviata y la Butterfly, mm -hmm. esa triada de... Pero sin embargo, se ruina, ruina. Ese estreno en marzo de 1875, aquello no gustaba nada, no se entendía nada. No entendían que, que una mujer despreciar así los, los, los quereres, a con los quereres. Eso de entrada. No se entendía muy bien que fueran vestidos de, de como, de, como, de, como de, de, de gypsies españoles. La música les parecía tremendamente moderna. Entonces no se enteraron de nada. Se estrenó en la ópera cómica de París, no por cómico que fuera de gracia, sino porque la, la ópera cómica recogía las, las óperas que no eran con el planteamiento de gran ópera. Gran ópera era con ballet, tenía una estructura muy concreta. Esto era una ópera más, no era cómica, pero se representaba en ese teatro que estaba entonces pasando un poquito de apuro con Vamos a hacer una cosa nueva de viseta, a ver si esto nos levanta. Ruina. Nada. Ruina. Fíjate si fue ruina, que las últimas representaciones, aguantaron todas las, todas las representaciones que tenían programadas, eran muchas, eran 40. Antes cuando se hacía un montaje, había que exprimirlo. Aguantaron, pero, pero al final regalaban las entradas.
3: Porque nadie iba.
6: Porque nadie iba. Y, y, y invitaban a, a la claga que aplaudiera porque aquello no aplaudía. Aquello no se entendía nada, no gustaba nada. Y me da muchísima pena porque Vicete es uno de los mejores músicos de la historia. Es
3: decir, él no vivió el, él no vivió, el, vida el éxito. No vivió, de su, pero es que es más opera.
6: terrible todavía. Es que cuando estaba en la 34 representación viendo la ruina tremenda que era Carmen, se volvió de un infarto. Con lo cual, fíjate que al final, a los pocos meses, empiezan ya a decir, bueno, pues tú tienes su gracia pero nada más que su gracia. Y a los muy pocos meses o semanas se representa en Viena. Y aquello fue un escándalo. Si es todo lo que el público parisino, el público francés no, no reconocía y no veía, los de Viena, el público vienés, que era un público de ópera un poquito más, yo te diría más frívolo, porque la ópera, la ópera en Viena siempre ha sido un, un, bueno, un entretenimiento. El, 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 la tierra de la
3: opereta. Claro,
6: efectivamente, efectivamente. Entonces, pues, eh, aquello le pareció lo más. Y entonces empezó eh, el tenor que lo estrenó, a los, do, a los dos días ya lo llevaban en hombros por Viena, diciendo, eres lo más, eres lo más, y Carmen se convierte en un mito. Y, y, y empiezan a ser, pues, suites, orquestales, que son versiones, versiones para música, uh -huh. que no puede hacer Bizet porque ya ha muerto, claro. Lo hacen sus amigos, y, y empieza a sonar en todos los teatros del mundo, no solamente como... como como ópera representarse como ópera sino también en las salas de concierto que ¿no? bueno a mí y me da y mucha y pena, qué de verdad, pena ¿eh? y sí qué porque Vicente es un músico fantástico estupendo no solamente con Carmen las 100 es una obra maravillosa y fue además un músico brillante desde el principio de su carrera pero pero no no llegó nunca a ese reconocimiento a ese reconocimiento grande y universal que, que por supuesto tiene ahora no y falleció joven además no además claro su viuda malvende de alguna manera todo lo que tenía no, 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 hay una, no hay una documentación grande de uno de los grandísimos músicos de la historia del siglo XIX pero has traído otra cosita Sí, he traído otra cosita para que tú veas cómo mmm, las óperas la música española, yo esto está inspirado en música española con lo cual lo puedo coger de un sitio y lo, lo puedo coger de otro vamos a escuchar otra cosita a ver que te, a, a qué te, ¿Sí? te suena.
9: que muero por ti mío, por aquí. que tú ya sabes que muero por ti pues sí que suena, así. No no no, no. no, no, no bueno, y
6: después se va vale el estribillo ¿eh?
9: no tengo confianza en ti? no, 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 no,
6: no efectivamente, bueno, es una banera no, no, y las habaneras no, no, se pueden parecer pero una cosa pero que se parezca
3: es que esto está copiado directamente pero
6: absolutamente así. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que como te digo, esto es música española, yo me inspiro en otro lado, lo, lo, y evidentemente, pero esto sí tiene un autor y tiene un dueño, ¿eh? se llamaba Iradier, era un maestro de Navarra, un maestro de Navarro que fue incluso un músico conocido, fue incluso profesor. Mira, mira. Si tú
9: me
4: quieres, di lo que dito y enseguida seré tu Tu
6: además es un poquito, la letra es un poquito fuerte, ¿eh? si tú no si tú quieres nos arreglamos, ¿eh? que no hay que casarse ni que nada de nada, con lo cual es, por, por lo menos ese carácter un tanto rebelde que tiene el personaje de Carmen lo respetaba lo respeta también. Hombre, hay, no pilas. todas
3: las notas son idénticas, sí, pero es verdad que está ahí sí, el aire, sí, claro Y además pero... está
6: cantado en castellano, está cantado con otro ritmo más lento, de ta, evidentemente, pero pero, eh, sí. pero se parece mucho, mucho claro. Mucho. Y ya tengo que tener un autor, Dier, que era un era un compositor de música de salón que se llamaba, era música para piano músicas para, para, para veladas en, lo, en, lo, en las casas, se escuchaba el piano usaba mucha música de tradición española como español que era y bueno, tuvo cierta, cierto nombre porque como te digo fue profesor de música de, de la emperatriz de Higüey de Montijo entonces vivía en Francia y evidentemente pues de ahí le llegaría al maestro Bisset este arreglito que él supo arreglar muy bien para Carmen de Visa.
3: Él se hizo así mismo. Bueno,
6: este Yo más que arreglito
3: ya lo vemos a pañito. pañito. Uh, Oye, pero en vez de terminar con el arreglito, vamos a terminar con la banera, con la sí, ¿te mira, parece? A, a ver, sí, si se si merece el arreglito,
6: ¿no? Pero es verdad que el arreglito es un antiguo. Sí, sí, a ver, sí. Es que, pero Como bueno, que no ha
3: envejecido tan... Bueno, claro. se, Y será también porque, claro, la banera es una pieza que... que, es, que es una maravilla. Es eh.
6: que la letra también es fantástica, ese pájaro, bueno, bueno, el amor, la que quieres que esto es artillería esto es artillería emocional <risa>
3: ya conocen la historia la historia tan triste de Bisset que se fue a la sí. tumba sin conocer uno de, de las que él la, había compuesto una de las grandes de las grandes piezas musicales más reconocidas de la historia ¿verdad? de la
6: historia de la ópera en efecto sí, y completamente. El personaje además esto técnico un personaje que es un arquetipo universal que además evoluciona muy bien ¿eh? la carmen ha evolucionado a lo largo del tiempo sí, estupenda es verdad ¿eh? es verdad porque la, la, ¿Y la, la y butterfly la... nos cuesta un poquito no o sé sea, Harakiri la, pero pero la misma la misma la misma traviata también ¿no? pero la, la carmen en el fondo es una víctima no una víctima
3: de una víctima de,
6: de violencia de género
3: ¿no? es una víctima de violencia chista, de género y, y es una historia moderna si es una siendo, historia moderna en efecto, sigue siendo en una efecto, historia moderna y su personaje también lo es carmen también es una, y una atrevido mujer. y valiente Exacto. libre tiene, tiene todos esos sí, atributos. Tiene claro. esos atributos y yo creo que por eso sigue, bueno, sí. se sigue representando. Sí. Muy bien, Diego. Muchas bueno, gracias. He pasado el examen. Sí, aprobado. <ríe> gracias. Aprobado con nota. Sube, sube esto. Os he ¡Ay! preparado un final de semana. Hombre, por, oh, favor. por favor, eh, vamos a sí. salir aquí cantando. Vamos, vamos, vamos. Vamos a salir muy líricos. Muy líricos, muy líricos. Bueno, ¿tenéis muchos planes para el fin de semana? Bueno, algunos... Sí, sí, sí. Peterfest. ¿Puede ser? Puede ser feria del libro también feria de bueno libros 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 muchos libros seguro sí puede ser, ¿Tienes? 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 ¿Puede, ser? puede ser no he hecho la crítica de los asesinos de la luna que estuve estado esta semana ah, ¿sí? es verdad que lo dijiste sí. y qué bueno, muy larga muy larga, larga. <risa> es verdad qué manía no de últimamente qué manía tienen ahora los directores de últimamente de más de tres horas sí es
5: como ya casi no vamos pues ya cuando vamos que se nos
3: te secuestran cuando entras por la sala te secuestran para que no te vayas. Será esa. eso, ¿no? Sí, totalmente.
5: Sí. También tengo por ahí Real Ma, Betty Balompié también. Y todo.
3: Ah, Real Betty, pero es que es el domingo a las 2 de la tarde, bueno, que era pues, más rara.
5: Rara. Sí, muy muy rara, rara. Sí, muy rara, Muy rara, Pero bueno. me da tiempo después a, a ir a la Feria del Libro, que voy a, a la presentación de... Yo
3: los libros en el salón. De una hora, Perfecto. Muy bien. Pues nada, nos vemos en la Feria del Libro, nos vemos en el cine, nos vemos en los Menos. conciertos. Nos vemos. Y nosotros nos oímos a partir del lunes a la misma hora, a las 3 de la tarde. Que lo pasen bien. Adiós, Miki, 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 adiós. <risa>